0: Mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, miércoles, sí, 28 de septiembre, ya terminando este mes de septiembre que termina oficialmente el viernes, así que vamos a tener toda una semana de septiembre todavía, bastante primaveral. 7 grados a esta hora, eso sí, la máxima va a llegar hasta unos 25 grados de temperatura. Temperaturas, por supuesto, bastante agradables. Eso sí, probablemente, nubosidad parcial durante la tarde, seguro que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el 104.1, a esta hora 10 grados, máxima de 15. Los cielos principalmente van a estar cubiertos el día de hoy y así se van a mantener durante los próximos días también. Despejado, despejado, no va a estar por lo menos hasta el domingo, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, 9 grados a esta hora, máxima de 20, allá donde nos pueden sintonizar en el 90.1 y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos escuchan como siempre, en el 99.7, a esta hora 8 grados. Máxima de 16 en nubosidad parcial y va a ir variando a despejado durante la jornada del día de hoy. Así que va a ser un día bastante agradable, bastante primaveral en esa zona del país. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. En votación en el Senado, el gobierno advirtió que no va a publicar el TPP-11 hasta resolver sus side letters, declaraciones eh, que se dan eh, ante la discusión del mecanismo de solución de controversias de inversión de Estado consagrado en el capítulo 9 del tratado, lo que es resistido por el Partido Comunista, por el Frente Amplio, los regionalistas y todos los de apruebo dignidad. El Senado aprobó extender por 15 días más el estado de excepción en la macro zona sur. Durante la sesión solo hubo un voto en contra, que fue de Fabiola Campillay. Encapuchados quemaron dos camiones forestales en la ruta entre Purén y Lumaco. Uno de los conductores de los vehículos resultó herido por una esquila de vidrio debido a los disparos realizados por antisociales. El fiscal instruyó que las pericias de este nuevo ataque incendiario en la Araucanía sean realizados por la PDI. El gobierno no descarta la suspensión de los shows de Daddy Yankee tras los incidentes ocurridos anoche. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, indicó que evaluarán lo sucedido, donde se van a cursar multas si es necesario a los encargados de seguridad del espectáculo. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara acordó enviar una nota de molestia a la Cancillería por la foto del embajador de Chile en España. La instancia aprobó por 10 votos a favor y 2 en contra de las diputadas Carmen Hertz y Erika Ñanco enviar esta carta crítica hacia la conducta del embajador. En noticias internacionales, la Unión Europea reforzará su seguridad energética tras la fuga del Nord Stream y anunció que este incidente se trata de un acto deliberado. Suecia y Polonia ya han expresado que la tesis se da por un sabotaje y esa podría ser la causa más probable de las fugas de los ductos en el mar Báltico. El huracán Ian se acerca ya a Florida y amenaza con vientos catastróficos, marejadas, ciclónicas e inundaciones. En la trayectoria pronosticada se espera que el ojo de Ian pase al oeste de los callos de Florida. Esta madrugada el fenómeno se ralentizó sobre el Golfo, lo que le permitió crecer en tamaño e intensidad. Y en el deporte Chile no pudo vencer a Qatar en Austria y sigue sin ganar en la era del técnico argentino Eduardo Berizo, empató a dos. Ahora Chile debe enfocarse en la fecha FIFA de noviembre, antes del Mundial, para que eh, todavía espera la oficialización de los rivales. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Por supuesto, ayer fue una jornada bastante movida, en el Congreso se estaba evaluando la prórroga del estado de excepción, lo que finalmente eh, se aprobó, se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como... En el Senado, con 38 votos a favor, uno en contra y una abstención, quedó aprobada esta prórroga de, de la vigencia del estado de excepción en la Araucanía, en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y El Biobío. Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que el desafío que tenemos con las víctimas en la región es gigantesco y se ha hecho un trabajo en todo este tiempo que tiene múltiples dimensiones. Estas fueron parte de las palabras de la ministra del Interior, que estuvo por supuesto en las dos sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado. Escuchemos. El
2: estado de emergencia es como su nombre lo dice, una medida de emergencia para un problema que es profundo y requiere medidas profundas. Estamos trabajando en ellas. La primera tiene que ver con reforzar los equipamientos y los recursos con que se desenvuelven las fuerzas policiales y las fuerzas armadas en la zona. Eh, Ahí dimos un detalle bastante amplio de medidas que se están tomando, por ejemplo, en materia de vehículos, ¿no? Donde hay problemas de larga data que se están enfrentando, por ejemplo, el hecho de que eh, la flota de vehículos policiales en el país tenga un 50%, la mitad está fuera de su vida útil. Eh, ya se se tomaron medidas y en el próximo presupuesto vienen para atacar esa materia, pero al mismo tiempo pusimos arriba de la mesa lo que consideramos que es el tema de fondo que es la necesidad de una política pública de Estado que resuelva las deudas que la sociedad tiene con esa región, que son deudas sociales, son deudas de infraestructura son deudas de inversión en segundo lugar, la necesidad de tener un diálogo de alto nivel con todos los actores de la sociedad civil, de la comunidad regional, del país, del Estado de las fuerzas políticas para fijar una ruta de un nuevo trato del Estado de Chile con la región y particularmente con los pueblos indígenas y específicamente con el pueblo mapuche
0: Bueno, eso es lo que decía la ministra del Interior Carolina Toa eh, tras la aprobación en la Cámara y en el Senado de una nueva extensión del Estado de Excepción Mientras tanto durante la noche, una banda integrada aproximadamente por cinco sujetos quemó dos camiones que transportaban madera en la ruta entre Purén y Lumaco en la región de la Araucanía. Este hecho ocurrió a las 9 de la noche en el kilómetro 14 de esta ruta cuando los antisociales, encapuchados y portando armas de fuego, cortaron el tránsito de los vehículos de carga y procedieron a cometer este ilícito. Eh, bomberos de Purén eh, concurrió primeramente a atender la situación. Según lo que explicaron es que recibieron el llamado de emergencia, controlaron los siniestros. En los camiones y eh, se retiraron. Ahí quedó carabineros en el lugar, mientras el coronel de Mayeco relataba que las primeras indagatorias indican que cinco sujetos portaban armas de fuego, estaban encapuchados y detienen a estos dos camiones forestales, intimidan a los conductores y después eh, efectúan disparos al aire y a una de las cabinas, también resultando lesionado por esquilas de vidrio uno de los choferes. Dicen que posteriormente los sujetos aplicaron algún tipo de acelerante sobre los camiones y los quemaron. Indicaron también que el fiscal de turno instruyó que las pericias y los procesos investigativos de este nuevo ataque incendiario sea realizado por personal de la PDI. El trabajo policial se va a enfocar principalmente en la búsqueda de evidencia que permita dar con los autores del atentado toda vez que en el lugar no se encontraba Panfletos relacionados a la causa Mapuche Así que vamos a ir viendo cómo se está desarrollando esa investigación Seis de la mañana con 39 minutos
1: Estás en Antes que Nada Con Josefina Stavrakopoulos. Duna ochenta y
0: por supuesto, seguimos revisando informaciones. Eh, un grupo de alcaldes, representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por su presidenta Carolina Leitao, se reunieron eh, con el presidente del Senado, Álvaro Elizaldi, y también con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. La razón era principalmente conversar sobre cómo podrán participar las autoridades comunales en el nuevo proceso constituyente. Bueno. Tras finalizar la cita, la alcaldesa de Peñalolén sostuvo que creen poder representar de alguna manera la forma de cómo eh, proponer este nuevo proceso e impulsar en sentido de urgencia que tiene el instalar un nuevo proceso constitucional para desarrollar los cambios tan importantes y relevantes que hemos visualizado a eh, nuestras gestiones y a la ciudadanía que eso nos transmiten. Eh, Afirmó que muchos de los problemas tienen que ver con cambios estructurales, con los cuales dice hay que desarrollar e impulsar para ver las brechas, la inequidad, la descentralización y otros temas relevantes que obviamente tiene que abordar esta nueva constitución. Por supuesto, ayer en nada personal, acá en Duna, estuvo conversando, profundizando este tema y esto fue lo que dijo eh, Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolé.
3: Victorio, la asociación y muchos alcaldes con los cuales conversamos de manera habitual de todos los sectores políticos donde entendemos dos, tres cosas. La primera es la necesidad de reimpulsar el proceso constituyente, ¿ah? como algo que es un acuerdo transversal de todas las bancadas, de todos los partidos de la... De la que compone la asociación, que es muy diversa hay bancada independiente, derecha, izquierda centro, todo, ¿ah? de todos los lados segundo, que este proceso sea rápido, o sea con sentido de urgencia, y no dejar pasar, no mezclarlo con la elección municipal etc. y tercero que es lo más importante, y es que entendemos que quizá haciéndose cargo de los errores o de las falencias que tuvo el proceso anterior que fue poco, como, como decimos coloquialmente, quizás le faltó calle, eh, lo que necesitamos ahora es justamente conectarlo con la calle. ¿Cómo lo conectamos? A través de lo más cercano que tenemos que con la ciudadanía que son los municipios y en el fondo los territorios en los cuales estamos trabajando.
0: Hay entonces las declaraciones de la alcaldesa Carolina Leitao tras esta reunión que tuvo con eh, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados para ver cómo avanzar o cómo poder aportar desde las municipalidades en este nuevo proceso constituyente que se avecina. Los dirigentes de las municipalidades eh, estuvieron, como les comentaba, en esta reunión de diálogos que buscan generar una nueva redacción constitucional y al término del encuentro, el presidente del Senado también adelantaba que se va a um, proponer ante los partidos políticos que en la reforma que habilita el proceso constituyente se considere explícitamente el rol que les corresponde a los municipios fue parte entonces de las conclusiones que llegaron desde los municipios y también desde los presidentes de ambas cámaras en esta reunión que sostuvieron eh, de cara a este proceso constituyente 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Un llamado al orden y la prudencia recibió el embajador de Chile en España, Javier Velasco, luego de que se viralizara una foto de él sentado en el asiento trasero de un vehículo junto a una persona descalza y que está recostada con sus pies sobre el regazo del de representante diplomático. Y es que el registro que se viralizó por supuesto en redes sociales eh, y que se viralizó por parte de la pareja, de hecho, del propio embajador Velasco, que es quien aparece en la foto, llegó hasta el palacio de la moneda, donde informaron que el presidente Gabriel Boric solicitó a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, que se contactara con el militante de convergencia social y figura cercana al mandatario. Es amigo del presidente Gabriel Boric. Y eh, claro, lo que explicaron desde la moneda es que ya la Cancillería se comunicó con el embajador haciéndole un llamado al orden y la prudencia. Esto fue lo que dijo la vocera de gobierno desde la moneda. La canciller eh, ya se comunicó con el embajador. Eh, haciéndole un llamado obviamente al orden y la prudencia, sobre todo en el uso de las redes sociales eh, por solicitud del presidente de la república
2: esta comunicación ya se efectuó este llamado al orden ya se efectuó y entendiendo lo que el
0: presidente eh, ha señalado, que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son eh, públicos que es, cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos, eh, y por eso ya eh, se estableció la comunicación correspondiente solicitada por el Presidente de la República y ejecutada por, evidentemente, nuestra canciller Antonia Urrejola. No fue el único llamado de atención que va a recibir por lo menos el embajador Velasco porque desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordaron enviar una nota de molestia. Eh, por las actuaciones del embajador de Chile en España Javier Velasco sobre todo por esta foto que se viralizó durante las últimas horas tras sesionar durante la tarde de ayer la comisión aprobó por 10 votos a favor y dos en contra eh, en contra estuvieron las diputadas del PC Carmen Hertz quien preside la instancia, Yeri Cañanco, de Revolución Democrática, de enviar esta carta para poder manifestar su molestia a la Cancillería por la conducta que ha tenido el embajador Velasco. El diputado de la DC, Alberto Undurraga, dice que se acordó enviar esta nota de molestia a la Cancillería por la conducta del embajador, quien no representa adecuadamente al país, ello por las declaraciones saliéndose del marco de lo que debe señalar un embajador, y también por las fotos recientemente eh, conocidas. Velasco, eh, recordemos, y y también haciendo alusión a lo que decía el diputado Undurraga, es que él ya había desatado una polémica la semana pasada por afirmaciones que hizo respecto del estallido social de octubre del 2019, mientras el presidente desarrollaba su gira en Estados Unidos. En el marco de una exposición eh, que fue organizada por Nueva Economía Forum, el embajador dijo que para que Llegáramos a eso, para el estallido social, se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad. Ante los cuestionamientos que recibió desde personeros de tiendas oficialistas como el Partido por la Democracia, Velasco fue defendido con fuerza por Boric durante su gira en una conferencia de prensa en la que el mandatario se le consultó durante lo ocurrido por las declaraciones del embajador Velasco y, y se enojó bastante, ¿eh? subió el tono para abordar el tema y increpó de alguna forma a la periodista que le había preguntado él en ese entonces el presidente dijo tener una visión crítica aparte de ese periodo no me parece que constituye un motivo de generar una gran polémica el nuevo capítulo en todo caso que protagoniza a Velasco quien es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile e ilustrador, generó varias olas en el Congreso durante la tarde como les comentaba eh, la Comisión de Relaciones Exteriores eh, Le pidió esta nota eh, de molestia a la Cancillería y hubo varias reacciones también desde el PS Tomás de Rementería, miembro de la comisión, decía que Velasco no tiene las condiciones para seguir cumpliendo el cargo. Eso, su salida, es resorte del presidente, mientras que NRN, Sofía Cid y Catalina del Real, integrantes también de la instancia de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguraron que hay una tradición de décadas de buenas relaciones internacionales e imágenes del país. Y vemos con preocupación lo que está ocurriendo durante el último tiempo. En el Senado, en tanto, el PS Fidel Espinosa dijo que le solicitó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la instancia que solicita antecedentes del episodio en cualquier país del mundo a un embajador como este se le pide la renuncia, decía. Y lo posteó también en redes sociales, mientras que el ex ministro eh, Marcelo Díaz, miembro de UNIR, movimiento perteneciente al Frente Amplio criticó también al embajador a través de Twitter dice, a veces no se trata de saber habitar un cargo, sino saber ejercerlo habitar, como decía la la vocera de gobierno Camila Vallejo, y eso también implica saber cuándo es mejor dejar de hacerlo así que, bastantes críticas eh, tuvo este es el segundo episodio que tiene el embajador Velasco en España y en Madrid, donde está ejerciendo como embajador. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y descontrol, como dice la canción de Daddy Yankee, se generó en el concierto de este artista puertorriqueño. La tarde de ayer, eh, diversos incidentes se registraron al ingreso del primer show programado por Daddy Yankee en el Estadio Nacional donde los asistentes derribaron las rejas treparon muros eh, forzaron también los accesos y agredieron al personal que realizaba el control para poder ingresar a este concierto. Según se comunicaba por parte de la productora Bizarro que es la encargada de organizar este evento, las puertas del recinto deportivo se abrieron cerca de las 4 de la tarde para permitir el acceso a los fanáticos del reggaetonero pero eh, con el correr de los minutos tanto personas con entradas y otras sin ella apuraban la tarea de control. La productora informó a eso de las 7 de la tarde que debido eh, tuvo que interrumpir el ingreso de asistentes por los desórdenes que se generaron en el Estadio Nacional específicamente en los accesos de Avenida Grecia eh, de acuerdo al mensaje de Bizarro a través de su cuenta de Twitter se, obli- se vieron obligados a tener que cerrar de forma inminente los accesos debido a personas que actuaron de forma ilegal que han ir- agredido a personas del equipo de seguridad de validación de entradas y de producción por tal acceso harían ingreso a los que tienen boletos para cancha general: eh, Pacífico Medio, Pacífico Alto, Pacífico Bajo, Pacífico Lateral, Galería. Eh, y derecho a acceso a a silla de ruedas. Y tras ello, y ya con el telonero nacional Polima West Coast, que era el que estaba ahí teloneando a a Daddy Yankee, estaba programado que saliera en escena para las 20 horas. Diversos registros en redes sociales daban cuenta del descontrol que había tanto en el exterior del recinto Ñuñoíno como al interior. A los ingresos forzados que comunicó la productora se sumaron Personas que treparon y que caminaron por los muros del Estadio Nacional para evitar los controles y y lograron de hecho colarse entre los asistentes. También una multitud de personas derribaron una reja de acceso por Pedro de Aldivia eh, y por esta arteria entrarían los que tienen tickets en la localidad de, de Andes y Cancha Vip. Eh, ya en el interior también se registró desórdenes en la ubicación de los asistentes los que reclamaron eh, que no se respetó el espacio para las ubicaciones pagadas y que todos buscaban llegar hasta los sectores más cercanos al escenario registros dan cuenta del colapso de algunas rejas que dividían el sector de cancha general con cancha VIP la firma a cargo de los tres conciertos afirmó que tras el inicio de los incidentes personal policial de carabineros se encargaba del control del orden público en el ingreso de los fanáticos hasta el recinto deportivo desde la institución policial, en tanto, comunicaron preliminarmente que a eso de las 8 de la noche, la situación fue generada por un grupo de personas que intentaban entrar al recinto deportivo sin contar con sus entradas para eh, controlar la situación. Llegó hasta el lugar personal de orden público, pero claro la situación fue bastante descontrolada en el concierto de Daddy Yankee y a propósito de lo mismo, hablaron varias autoridades. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, dice que si no hay un plan de seguridad en serio para el segundo recital de Daddy Yankee, se debe suspender por falta de garantías para el público. Algo similar, dijo el subsecretario de prevención del delito, el subsecretario Vergara, que tras el incidente dice que hay un responsable que es el organizador del evento. Claramente, las imágenes que hemos visto hablan de que hay una incapacidad de quien está organizando este evento por garantías a las personas para acudir en paz y en tranquilidad estimó la autoridad por los disturbios registrados durante el acceso a Daddy Yankee y claramente no se descarta que se puedan suspender los próximos eventos del cantarte puertorriqueño, así que eh, vamos a ver qué pasa durante la jornada del día de hoy tras la evaluación de este concierto de Daddy Yankee que claramente no va a ser positiva 6.51 Estás
1: escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: En noticias internacionales les cuento que el gobierno ucraniano pidió a Occidente hoy día un aumento significativo de la ayuda militar después de que las autoridades prerrusas de cuatro regiones ocupadas proclamaran la victoria de unos ilegales referendos de anexión. Ucrania pide a la Unión Europea, a la OTAN y al Grupo de los Siete aumentar su presión sobre Rusia inmediatamente y significativamente incluyendo la imposición de nuevas sanciones duras y aumentar significativamente su ayuda militar a Ucrania, fue lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. El Ministerio habló en particular de tanques, aviones de combate, vehículos armados, artillería entre otros. Kiev también pidió a todos los estados y organizaciones internacionales condenar inmediatamente las acciones ilegales del Kremlin en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania y aumentar el aislamiento de Rusia. El martes por la noche, las autoridades eh, puestas en Moscú, en cuatro regiones ocupadas de Ucrania, reivindicaron la victoria de unos referendos de anexión calificados de una farsa por parte de Kiev y sus aliados. Entre tanto, el nuevo gobierno italiano, bajo la líder de extrema derecha, Giorgia Meloni, eh, expresó que Ucrania puede contar con todo su apoyo en un mensaje dirigido al presidente Volodymyr Zelensky. Ustedes saben que pueden contar con nuestro apoyo leal a la causa de libertad del pueblo ucraniano. Manténganse fuertes y manténganse firmes en su fe, dijo Belonia en un tuit publicado en inglés en la noche del martes en respuesta al mensaje de felicitaciones por la victoria en las elecciones enviado por el presidente ucraniano. El primer ministro saliente, Mario Draghi, ha sido uno de los defensores más férreos de la. Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia por el conflicto en Ucrania Pesa la dependencia de su país gas ruso Roma también ha enviado armas para ayudar a Kiev Contra las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin Así que son las reacciones que se van dando a propósito De estos referendos rusos en territorio ocupado Eh, que complican y están generando eh, reacciones por parte de Kiev y por supuesto de Occidente 6 de la mañana con 53 minutos
1: Cifras, mercados, empresas Las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: Y en el ámbito económico, les cuento de la reforma previsional, porque el gobierno está evaluando subir en un 50% al tope imponible a unos 4 millones de pesos. El gobierno quiere subir este tope igualándolo al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales eh, 81,6 UF unos 2.792.000 pesos a unos 122,6 UF 4.195.000 pesos es decir una alza del 50% eso comentan eh, los conocedores de la propuesta que prepara el Ejecutivo para poder modificar el sistema de pensiones lo cual también va en línea con la recomendación que hizo la Comisión Bravo en el año 2015 el tope imponible corresponde al límite que establece el monto máximo de la remuneración que será sujeto a cotización previsional, el cual se reajusta de forma anual actualmente quienes tienen un sueldo mayor a 2.700.000 pesos aproximadamente, en realidad solo cotizan un 10% obligatorio para pensión sobre este último monto y todo lo que ganan por encima de eso va directamente a su bolsillo aunque previamente deben descontar, claro, los impuestos. Si bien un alza del top imponible se traduce en una baja de sueldo líquido que reciben aquellas personas que tienen salarios superiores a 81,6 UFs, como el ahorro para jubilación es antes de impuestos se se podría producir acá una menor disminución de la esperada según lo que comenta también eh, algunos expertos como la directora de Brain Invest también aclaran que el efecto sería una baja de sueldo líquido producto de la cotización del 10% pero como el empleador será quien deberá aportar el 6% de cotización adicional que propone el gobierno será el empleador quien tendrá que desembolsar más dinero en estos casos lo mismo ocurre con el seguro de invalidez y de sobrevivencia. Parte de lo que se evalúa entonces en cuanto a la reforma previsional que, como dijo la ministra del Trabajo, sería presentada lo más probable a finales de octubre. con 6.56. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y si compra en www.funerariamariayuda.cl Ver es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones combinando tecnología con la mejor asesoría. Ver invierte fácil y asesorado. ¿Y sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te paga interés solo por tener saldo en ella, conoce la nueva cuenta más y comienza a ganar 11,25% de interés anual por tu saldo. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Consuelo Saavedra sigan en la sintonía de Radio Duna acá el 89.7.